0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 3 et dernier épisode de l'année 2022 de podcast sexistes. Le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui parlons engagement en culture, parlons engagement dans la production de films avec Julia Lyon, réalisatrice de Viril et Jean quoi et avec François Charles, réalisateur de OPD. Deux documentaires et une série documentaire qui portent leur attention sur la Corse, les Corses et la diaspora. Alors, pour finir en beauté cette année, parlons genre, parlons sexualité et commençons tout de suite par la présentation de notre intervenante et de notre intervenant.
1: Alors, euh, bah, moi je suis François, euh, François Charles, je suis né et j'ai grandi à Bastia. Euh, après, je suis parti euh, faire mes études sur le continent et j'ai traité des études de cinéma. D'abord un peu de sociologie et ensuite, euh, et ensuite du cinéma. Euh, voilà, euh, parcours assez classique. Euh, ce qui m'a amené à faire des films, c'était l'envie de, de raconter des histoires principalement. Et de travailler dans un milieu riche intellectuellement, euh, voilà, qui, qui m'ouvre un peu sur, sur, sur le monde.
2: Je m'appelle Julie Allion. Euh, je suis une femme, j'ai 47 ans et je réalise parfois des films. Mais mon métier principal, c'est d'être directrice de casting. Voilà, ce que je peux dire de plus aussi, c'est que je travaille beaucoup sur des questions politiques euh, de territoire, euh, de territoires y compris en termes de corps. Euh, en Corse et maintenant à Paris, j'ai quitté la Corse il y a 8 ans et je suis à Paris maintenant depuis 8 ans. Bah, 47 ans, il commence à être long mon parcours, il commence à être plein de circonvolutions. J'ai fait des études d'histoire après le bac à Nice. J'ai fait des études d'histoire pendant quelques années jusqu'à croiser sur mon chemin euh, euh, l'université de Paris 7, je suis eux, qui venait d'ouvrir en 97. Le premier, enfin celui que j'ai, en tout cas moi c'est la première fois que je voyais ça, je crois que c'était vraiment une des premières fois en France qui avait des études de genre à la fac, euh, qu'on appelait pour l'instant seulement Gender Studies au Canada et pas du tout études de genre en France.
0: Quel est ton parcours Julie
2: D'abord j'ai été administratrice de compagnie théâtre, donc ça pendant 15 ans. Et puis, euh, et puis la, le, le cinéma est venu me chercher relativement vite pour, pour faire du, du casting. Mais au début, j'ai euh, été assistante un petit peu. Puis je faisais un peu euh, du casting pour des téléfilms. Je faisais de la figuration. Puis Mafiosa est arrivée. Mafiosa, il a fallu commencer à travailler de façon un peu sérieuse euh, la question du casting. Et j'ai commencé à aimer ça du coup. J'ai commencé à trouver ça vraiment intéressant. Et puis, après, je suis partie à Paris, donc il y a 8-9 ans. C'est le moment à peu près où j'ai commencé à travailler avec Thierry de Perret et on a fait Une vie violente ensemble. Et ça, ça a ouvert des portes, ça m'a permis d'accéder de, 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 à des films qui n'étaient plus des films de territoire géographique, c'est-à-dire qui venaient... Avant, je faisais quasiment tous les films qui se tournaient en Corse. J'étais quasiment la seule ici, donc je ne me posais pas beaucoup de questions. Je faisais des films qui me plaisent, qui ne me plaisent pas, que ce soit un mauvais téléfilm ou un film d'auteur que ce soit TF1 ou Bellatar, ça me paraissait être pas la même chose, mais le même travail. Et puis là, d'un coup, je me suis mise à, à bosser pour euh, plutôt un territoire, euh, non pas géographique, mais un territoire politique, c'est-à-dire avec des réals qui interrogent le monde depuis euh, des depuis questions, euh, depuis le triptyque, race, classe, genre, en fait. Et ce qui était sans doute la chose qui m'intéressait au fond le plus. Cette période-là, elle a coïncidé sans doute avec, pour moi... enfin c'est-à-dire cette période-là, à la fin du, du, du casting d'une vie violente, je crois qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui commençait à devenir une frustration pour moi, qui était euh, d'avoir passé 15 ans de ma vie à, 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 à être un maillon de reproduction des normes de, de, de stéréotypes de genre, mais pas de normes de stéréotypes de genre en Corse. Euh, dans les téléfilms pour lesquels je bossais, il fallait des hommes virils, bruns, grands, trapus, pas très sympathiques, pas super intelligents. C'était ça qu'on me demandait, en fait. Euh, les femmes, si elles étaient blondes, euh, ça paraissait pas crédible pour les réels qui venaient. Et, et, et je crois que ça a fini par faire une espèce de somme de frustration d'être à cet endroit-là de reproduction alors qu'il y avait des comédiens qui me passionnaient et qui avaient moins accès au rôle, par exemple, parce qu'ils étaient moins des stéréotypes de, 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 de corse. Mais c'était des stéréotypes de genre avant tout, c'est-à-dire c'était un rapport à la virilité qu'on s'attendait à ce qu'ils aient. Et c'est comme si l'homme corse ne pouvait, pas avoir autre chose que, ne pouvait pas être autre chose qu'un stéréotype de, de virilité. Alors qu'il alors qu y a plein, plein, plein de façons d'être viril quand même. Il y a plein de façons d'être un homme, il y a plein de façons d'être corse. Et que cette chose-là, elle finissait par me peser un peu. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire viril. C'est à partir de ça que ça a, comme ça que ça a commencé. C'était d'abord l'envie d'interroger de, 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 euh, des personnes, d'interroger de, des gens, euh, sur la question de la virilité, sur la question du genre. Mais depuis les stéréotypes qu'on avait euh, en Corse et... Cette chose-là, elle passe par le fait qu'il y a des gens qui se roulent avec plaisir dans les normes de genre. Enfin, c est, c est... Quand on parle de déconstruction, on ne parle pas d'éradication, on ne parle pas de, 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 de tout foutre en l'air, on parle de, de, de penser les choses, de les réfléchir un peu. Et ce que j'ai aimé quand j'ai interrogé les personnes à qui j'ai parlé pour Viril, c'est qu'il y avait des hommes qui me disaient « moi j'adore être un homme, je prends beaucoup de plaisir à me comporter comme la société m'a proposé de le faire ». Et euh, je trouve ça drôle et je trouve ça chouette et je vis joyeusement en compagnie des autres hommes et en compagnie des femmes qui performent du féminin. Et il y en a d'autres pour qui
0: c'était insupportable, insurmontable, mais il y en a pour qui c'était un vrai plaisir. Peux-tu nous parler de ton documentaire, François Est-ce que c'est ta première réalisation
1: Non, ce n'est pas, pas mon premier film. J'ai déjà fait des, des courts-métrages de fiction... Relativement anodin, soit en autoproduction ou en toute petite production. Donc, c'est vraiment des films qui étaient plus des films quasiment euh, étudiants, en fait. Et après, j'ai fait du documentaire professionnel, mais notamment en Corse pour, pour Viasté. Là, des documentaires, justement, sociétaux. Euh, voilà. Mais OPD, c'est mon premier documentaire, je dirais, euh, d'auteur. Voilà. C'est le premier film où je peux apporter, euh, je dirais, une, une réflexion artistique à la fois. Qui, qui un, parce que ça parle de quelque chose qui me, qui me touche personnellement. Et aussi, j'ai euh, voilà, pu mettre à profit euh, je dirais mes, mes réseaux dans, dans un certain milieu pour pouvoir retranscrire euh, l'attention du public une, une réalité, une réalité qui n'a qui, qui pas été documentée, pas été euh, archivée. Donc voilà, c'est un, un projet un peu, euh, un peu novateur parce que le, la thématique n'a pas été vraiment traité dans le, dans le champ de, des recherches cinématographiques. Et puis, à titre personnel, parce que je suis aussi militant LGBT et que je suis corse, homosexuel. Donc, évidemment, c'est un sujet, un sujet qui me touche.
0: Et alors, qu'est-ce qu'OPD
1: Alors, donc OPD, c'est une enquête que j'ai commencée en décembre 2016. Donc, on dira début 2017. Donc, c'est cinq ans d'enquête dans le milieu gay de Corse. Alors, quand je dis milieu gay, j'ai aussi interviewé des personnes bi et des personnes trans euh, enfin, une personne trans, en l'occurrence. Euh, donc, oui, c'est un, un film, c'est une, une enquête dans ce milieu, euh, en Corse et dans la diaspora Corse aussi, sur le continent. Donc, voilà, mon film couvre comme ça 800 kilomètres de territoire, de Paris, en passant par Bordeaux, Marseille, et bien évidemment la Corse qui est au centre de tout. J en cinq ans, j'ai recueilli les témoignages d'environ… De, de, 50 euh, hommes, gays, bi, euh, une personne trans, une femme trans, une, euh, une trans MTF euh, de Corse, euh, pour, euh, voilà, pour créer ce récit dans lequel moi aussi je, je me raconte, puisque je, je raconte pourquoi je fais ce film, quel, pourquoi je suis allé au cinéma et à qui ce film est dédié. Donc c'est aussi mon témoignage. C est, c est, les témoignages des autres sont enchâssés, je dirais, dans mon propre témoignage en tant que, que réalisateur. Voilà, et là, le, le film est monté. Euh, on est arrivé à une forme courte de 38 minutes où j'ai conservé, je pense, les témoignages les plus, euh, les plus puissants. Euh, bon, C'est aussi une question de moyens, de budget. Hein. J'ai dû malheureusement laisser de, de, de côté des témoignages qui étaient très intéressants et très forts. Mais au vu du budget que j'avais, j'ai dû, dû, dû trancher et, et conserver ce qui, moi, me paraissait le, plus, le minimum, en tout cas, à dire sur la situation.
0: On va parler plus amplement de ton documentaire, Julie. Parle-nous de Viril et de sa thématique.
2: Viril.e.s, c'est un documentaire que j'ai réalisé en 2018. Il est sorti en 2019 et qui explore la manière dont un territoire, la Corse, fabrique du genre. Comment le fait de grandir en Corse ou grandir dans l'idée qu'on est Corse fabrique euh, une identité de genre, fabrique une idée de ce qu'est être un homme corse, une femme corse, et comment on se tient par rapport à ça. Est-ce qu'on adhère à ça Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est joyeux Est-ce que c'est drôle Est-ce que c'est tragique Est-ce que c'est violent J'ai interrogé pendant près d'un an euh, une bonne cinquantaine de personnes corse, toutes corse, sur ce sujet-là, sur... Euh, comment la Corse leur a appris, le village, les parents, mais aussi ce qu'on dit de nous, c'est-à-dire la presse, la littérature, la culture, comment tout ça, ça leur a appris à se comporter en homme ou en femme. Et qu'est-ce qu'ils ont en fait euh, Parfois autre chose qu'être un homme ou une femme d'ailleurs.
0: Comment as-tu sélectionné les profils et les questions pour ce documentaire alors en fait, j'ai
2: commencé par écrire, donc c'était au début une feuille, j'ai déposé à l'aide à l'écriture en Corse, on m'a dit « Ok », je me suis dit « Ah, ça intéresse d'autres personnes que moi, incroyable euh, !» Bon, moi je vais écrire, je vais écrire, je n'avais pas spécialement écrit de questions, mais j'avais écrit un principe de film. Euh... Mon métier, c'est directrice de casting, donc sélectionner des gens, c'était un peu... Euh, je ne me suis même pas tellement posé cette question-là. Mais chaque fois qu'il y avait quelqu'un, que je croisais quelqu'un qui m'intéressait, euh, je lui disais, tiens, tu ne veux, euh, veux pas que je te filme Et euh, j'ai fait parfois des séances de, 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 de films, de, de de avec euh, une, deux ou trois personnes. Ça durait toujours à peu près une heure et demie. Puis c'était une discussion... Euh, un peu improvisée, je sais que je suis toujours partie de la même question qui était, euh, est-ce que tu peux repérer maintenant, à l'âge que tu as, euh, la personne que tu es là maintenant, est-ce que tu peux repérer comment tu as appris en Corse à être un homme ou une femme Comment ton éducation t'a appris ça Et, euh, Ou autre chose d'ailleurs, un homme, une femme ou autre chose Et, euh, quand je disais quand je dis ton éducation, c'est pas seulement celle de tes parents, c'est aussi celle du village, c'est celle aussi de la littérature, c'est celle aussi de, de la cour de récré, des profs. Euh, particulièrement en, en Corse parce qu'on est une île, parce qu'on est on est quand même pas très nombreux, qu'on euh, est très connectés les uns aux autres. L'éducation c'est pas seulement les parents, il y a aussi euh, d'abord parce que la famille elle est pas seulement papa et maman, il y a aussi les grands-parents. Mais voilà donc je posais la question de comment tu as appris à être un homme ou une femme ou autre chose et euh, à partir de la réponse, je, je, je tirais des films. mais j'avais un peu rien préparé. Euh, J'ai tourné comme ça pendant un an. Euh, c'était facile. Hein, ma, ma caméra, de toute façon, je l'ai toujours avec moi puisque mon métier fait que je suis toujours en train de filmer. Je suis toujours en train de faire des essais pour des films. Donc, de toute façon, je l'ai toujours avec moi. Euh, j'avais un zoom. D'ailleurs, le, le son est vraiment dégueulasse dans le film. Mais bon, c'était, c'était pas... Bon voilà, je suis partie comme ça et pendant un an, j'ai filmé un peu au fur et à mesure toutes les personnes qui me semblaient, euh, avec lesquelles j'avais envie de parler de ça en fait. Et en fait, la question du genre, on a, moi j'ai envie d'en parler avec tout le monde parce que tout le monde a une construction, tout le monde a une identité et tout le monde a à la fois un avis sur la question et aussi un point aveugle et un, et un endroit de déni sur la question de comment on nous a appris. Non, c'est naturel. Bon, voilà. On est tous un peu ambivalents entre eux, ce qui est naturel, ce qui est acquis, ce qui nous a été enfoncé dans le gosier comme une oie avec un entonnoir, ce qui nous a été inculqué à coups de trauma. C'est difficile en fait, de faire la part des choses de tout ça. Et sans doute que ça m'intéressait même d'abord à titre personnel, d'en parler avec des gens. Et alors toi, comment tu fais Moi, ce qui m'intéressait, c'était de demander aux gens, toi, comment t'as fait Comment est comment, comment su que t'étais une fille comment, Pourquoi t'as pas douté Parce qu'on t'a dit que t'étais une fille, tu doutais pas. C'était ça mes questions que j'avais envie de poser, en fait. Et, euh, et au bout d'un an, on est entrés en montage avec les Masson, qui, évidemment, le montage, c'est la moitié de la réalisation du film. C'est évidemment très important. Et au bout de quelques semaines de montage, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelques paroles. Alors je suis retournée euh, là pour le coup en tournage avec euh, quelques personnes que j'avais un peu gardées sous le coude, justement pour si jamais il manquait des paroles. Et là j'avais des questions un peu écrites. Et les questions elles étaient, euh, elles étaient écrites parce que le montage il s'est fait très simplement par... Euh, en fait, on a, éliminé, on, a, on a gardé... Il y avait tellement de gens passionnants, il y avait tellement de paroles passionnantes, il y avait tellement de choses drôles, de moments où... d'images, de moments où, où quelqu'un doute, réalise, pense, n'est pas content, n'est pas d'accord, est euh, gavé par mes questions. Enfin, Il y a tellement de choses belles comme ça que du coup, on a fait d'abord un tri entre euh, ce qui appartenait au film et ce dont on ne pourrait pas se débarrasser mais qui pourrait pas dans le, être dans le film. C'est devenu la série genre quoi mais on a fait d'abord ce tri là et ensuite le film euh, une fois qu'on avait gardé tous les petits wagons comme ça du train qui étaient les wagons qui étaient obligatoirement dans le film parce que sinon je me suiciderais euh, une fois qu'on a eu tout ça en fait on les a juste assemblés et ils se sont assemblés de façon très organique en fait comme c'est vraiment comme un puzzle qui se faisait tout seul et donc on voyait bien qu'il manquait des pièces au milieu donc on avait besoin euh, d'un peu plus de creuser un peu plus une question ou une autre qu'on avait des trous voilà, c'est sur... le seul moment où j'ai écrit la question, c'est ce moment-là.
0: Et toi, François, est-ce que ça a été facile ou au contraire compliqué de trouver des personnes à interroger sur cette question
1: Alors justement, ça a été la, la, la grosse difficulté du, du projet de, de recueillir cette parole, de libérer la parole pour te donner un ordre d'idée. Euh, si j'ai réussi à obtenir 50 témoignages, j'ai demandé à peu près au triple de personnes. Tu vois, donc déjà sur, les, sur le trip, sur cette quantité-là, il y en a que 50 qui ont accepté de parler. Et sur les 50, il y en a 40 euh, qui sont à visage, découvert, euh, pardon, à visage caché. Euh, il n'y en a que 10 qui parlent à visage découvert. Donc, ça a été une contrainte aussi technique parce que comment on met dans un film qui, par définition, est de l'image juste du son et comment on fait vivre euh, ces témoignages qui sont anonymes. Euh, les voix sont modifiées, euh, les personnes ne sont pas reconnaissables et comment on, on, on illustre ça. Ça, ça a été une vraie, vraie, vraie difficulté de, de, de libérer, recueillir cette parole et, et, et l'assembler et la mettre en image.
0: Comment tu expliques que seulement 10 personnes sont à visage découvert
1: Il ouais, y, y, y a plusieurs facteurs. Déjà, ça donne, je pense, une idée euh, de ce que c'est encore en 2022 sur les territoires... Euh, hyper périphériques comme la Corse, l'enjeu de la visibilité. C'est là qu'on voit vraiment que ce n'est pas du tout gagné, malgré tout ce qu'on peut dire et entendre. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes concernées, l'idée même de, de pouvoir assumer publiquement une orientation sexuelle, qu'elle soit homosexuelle ou bisexuelle, ou une transidentité, c'est très, très, très compliqué. Euh, voilà. Mais il y a aussi le dispositif qui est très intrusif, c'est-à-dire que parler face à une caméra... C'est quand même compliqué. Il faut être allé déjà au bout d'une un, espèce de détachement de son image, aussi peut-être d'une volonté de dire des choses de façon médiatique. Mais ça, c'est la toute petite 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 minorité. C'est la pointe visible de l'iceberg. La, la réalité, c'est un, un énorme ensemble de personnes qui sont dans l'incapacité de pouvoir publiquement dire pour X Y raison d'ailleurs, hein, et de pouvoir dire qu'ils sont homo ou bisexuels. Ça peut être, je te dis, l'envie le, 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 bon, déjà de ne pas médiatiser ce qui est de l'ordre de la vie privée, ce qui se comprend, euh, mais il y a aussi euh, des pressions euh, pour le travail. J'ai abord, abordé beaucoup de personnes qui, par rapport à leur euh, profession, ne, ne pouvaient pas euh, s'exposer, par exemple. C'est des personnes qui ont des engagements publics, par exemple. Euh, donc voilà, il y, a, il y a plein de facteurs qui font que des personnes ne peuvent pas publiquement dire « ben oui, moi je suis homosexuel ou bisexuel » parce que ça reste, encore, ça reste encore très compliqué. Les personnes visibles, la petite minorité de personnes visibles dans le film, évidemment, c'est des personnes qui n'ont plus maintenant à craindre soit des répercussions de leur entourage ou des répercussions professionnelles. Après, dans les anonymes, il y a des personnes qui vont assumer euh, leur homosexualité, euh, je dirais, dans un cercle intime, par exemple, vis-à-vis -vis de leur famille, etc. Pas forcément vis-à-vis -vis des collègues du travail. Et donc, a fortiori, pas euh, devant un public de cinéma. Tu vois donc, il y a de tout. Et après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mecs, mais ça, le film le montrera, qui sont juste dans l'incapacité dans, dans de, de, de pouvoir le dire. Pas, pas, pas nécessairement parce qu'il y, y a, comment dire. Il peut y avoir des risques pour eux, ça, c'est une réalité, mais aussi parce qu'ils sont dans, leur, dans un processus d'acceptation à intenter, qui fait que ce n'est pas possible de dire publiquement et officiellement qu'ils sont gays ou bi. Moi, j'ai essayé de faire un film qui soit une, une espèce de monographie, c'est un terme sociologique, c'est-à-dire un ensemble de, de portraits, entre guillemets, qui permettent de représenter l'éventail des, des, de la complexité de cette identité. Ça va aller de la personne très, très, très assumée, militante, jusqu'à la personne qui vraiment se cache et vit son homosexualité euh, dans la solitude absolue. J'ai des cas comme ça de gens qui savent ils sont homos, c'est leur désir, mais c'est impossible, ni leur famille, ni leurs amis, ni, ils le vivent dans, une, dans un silence et une solitude absolue. Et ils sont nombreux comme ça. Moi, j'ai travaillé sur les hommes euh, les hommes gays, bi, et j'ai fait une, une exception sur la question de la transidentité, mais si tu veux, on, on, je t'expliquerai après pourquoi, mais simplement, ce n'était pas pour, pour invisibiliser les lesbiennes, c'était parce que euh, je n'avais déjà pas accès à ces réseaux-là et je pense qu'il y avait un, un énorme travail à faire. D'abord, là où j'étais moi le plus légitime, euh, là où je pouvais accéder à cette parole euh, et, et, et parce que je pense que, notamment sur un territoire comme la Corse, les enjeux euh, liés au genre, les enjeux de virilité, les, les, les enjeux, je dirais, des conséquences d'une culture patriarcale sur des hommes homosexuels, elles sont particulières et c'est ça que je voulais traiter.
2: La question de la représentation, alors vraiment j'y crois parce que je, je, je crois au cinéma, j'y crois comme on peut croire en Dieu, c'est un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais j'y crois. La, crée, la question de la représentation est une question euh, euh, qui a une responsabilité euh, massive, euh, déterminante dans, dans la construction des, 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 des êtres, parce qu'on est, on est quand même beaucoup dans une... Dans une reproduction, dans une nécessité à faire partie du groupe, on est quand même terrifié à l'idée de sortir du groupe. Donc quand il n'y a pas de représentation de ce qu'on sent être, ou quand la représentation qui existe est une représentation humiliée socialement, comme l'homosexualité masculine l'a été longtemps, euh, ou invisibilisée, comme l'homosexualité féminine l'a été pendant longtemps, alors du coup, on... c'est compliqué de... de, de de trouver un chemin qui est propre, sans passer par, euh, soit par quelque chose qui est violent contre soi, soit passer par une provocation. Moi, je suis beaucoup passé par la provocation, par exemple. j'étais très provoque.
0: François, peux-tu nous parler de ta méthode d'interview Les questions étaient-elles faites sur mesure
1: ça a, un, ça a été un work in progress, parce qu'au fur et à mesure aussi, j'ai amélioré, si tu veux, euh, mes, 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 comment dire, mes, ma méthodologie. C'est-à-dire que dans les premiers temps, c'était vraiment des recherches très informelles pour écrire, en fait, et pour euh, commencer à écrire un, écrire un film. Donc, c'était les premiers contacts, les premiers entretiens, uniquement avec un enregistreur sonore, qui étaient euh, plus des conversations que j'avais. Donc ça, après, je me suis ravisé, par exemple, parce que j'ai toujours procédé par euh, accumulation de matière, montage, accumulation de, monta de matière, montage, pour voir qu'il y avait des choses qui, dans… La réalisation, alors au son et après à l'image, fonctionnait pas. Par exemple, dans les conversations que j'avais, je parlais euh, beaucoup, moi, et je parlais avec les, je parlais avec les intervenants. Ça, après, j'ai recalibré ma, ma méthode d'entretien de, de, pour vraiment juste poser des questions, laisser le temps à la personne de formuler sa réponse, ne serait-ce que techniquement, pour avoir du temps de faire des coupes. Si tu veux, dans un premier temps, je voulais créer un rapport de… de, de, de de sympathie et de confiance avec les, les, les témoins pour les amener à parler. Et donc, ça nécessitait aussi que je me livre un peu pour faire connaissance, puisque c'était beaucoup de mecs que je rencontrais via les applications que je ne connaissais pas. Donc, je mettais un enregistreur et on parlait. voilà Et ils oubliaient la présence de l'enregistreur. Et après, j'ai vu que ça fonctionnait pas vraiment comme ça. Si ce n'est que j'ai pu extraire des, des phrases hyper importantes dans le montage. Mais au fur et à mesure, j'ai recalibré, recalibré, recalibré pour vraiment faire plus de, 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 de l'enquête à la base d'entretien, qui certains jusqu'à la fin étaient préécrits. Tous les entretiens qui sont à l'image du film, ça, on les a fait avec une équipe technique, donc euh, des, un opérateur de prise de vue. Euh, là, effectivement, le questionnaire, il était, il était, il était écrit à l'avance, tu vois, je, je, je savais précisément parce qu'on avait déjà il y a, par exemple Jessica, mon amie Jessica qui est donc l'exception trans du film je crois qu'on a dû faire trois entretiens avant l'entretien final, tu vois c'est pour ça que ça a été, ça a été très, 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 très long. Et il y a des entretiens qui sont dans le film, notamment les entretiens sonores. Ça a été en one shot. Voilà, ça a été, certains, je les ai faits dans une voiture euh, euh, à la Marana ou à la zone de l'aéroport à Ajaccio. Tu vois, c'était des choses comme ça. C'était pris sur le vif. Donc, il y a de tout. C'est très disparate. Mais la méthodologie, elle a, elle a, elle a progressé. Oui. Et ça m'a. en tant que réalisateur et documentariste, évidemment, ça m'a beaucoup appris.
2: Puis, il y avait autre chose qui était pas mal. C'est qu'en fait, j'ai interrogé tout le monde, juste avant MeToo. Et que du coup, euh, comme en plus on a tendance à avoir enfin voilà, les choses qui arrivent un peu avec du retard ici, euh, j'ai eu la... Vraiment, j'ai eu le, 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 le privilège de pouvoir parler de ça avant que plein de gens s'autocensurent en se disant « Merde, je vais dire une connerie parce que je peux, je peux blesser quelqu'un en disant ça ». Je suis très contente qu'on se censure, hein, qu'on puisse plus rien dire. Moi, je suis très contente. Hein. Quand quelqu'un me dit ça, je dis ah, « eh bah, bien, a un point, si on peut commencer à réfléchir avant de parler, mais alors, super. Pour autant, je trouvais ça super que, 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 que tout le monde puisse parler avec, euh, avec un peu de, de spontanéité et de plaisir à, à réfléchir sur ces questions-là, sans, euh, sans avoir peur de dire une grosse connerie. Et du coup, on a tous dit, et moi y compris, hein, puisque je suis à, à l'image puisqu'on m'entend, on a tous dit des grosses, grosses conneries.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé, François, ou au contraire mis en difficulté dans la production de ton documentaire
1: euh, Non, ce film il a été possible grâce à toutes les personnes euh, qui l'ont rendu possible. Un film, c'est évidemment euh, un, un travail collectif. Il y a beaucoup de personnes dans l'ombre, et ça commence par, euh, par les partenaires institutionnels qui financent. Donc en l'occurrence, OPD, euh, il est aidé euh, par la collectivité de Corse. Donc, il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent dans la, à la collectivité, qui sont des partenaires institutionnels, qui travaillent en, fa en fait main dans la main avec nous pour défendre euh, des projets et pour défendre des sujets. Euh, et puis, il y a évidemment euh, mes productrices, euh, il y a évidemment euh, toutes les personnes qui ont accepté de témoigner. Euh, le film n'aurait pas pu se faire sans, sans leur courage. Euh, et tous les techniciens avec qui j'ai travaillé qui sont aussi associés. Donc, c'est un ensemble, c'est un, un vrai travail d'équipe. On le, on le... Alors, même si le réalisateur, c'est un peu le je dirais, le, le, le capitaine du navire euh, qui doit naviguer par monts et par veaux euh, dans les tempêtes pour, euh, pour euh, aller de port en port, et c'est difficile. Et justement, c'est particulièrement difficile quand il y a une carence, euh, quand, quand il peut y avoir des carences de soutien institutionnel. Donc oui, c'est le moment vénère. Euh, moi, je suis assez furieux, en fait. Euh, c'est un des accords qu'on a avec mes, mes, mes productrices sur le sujet, mais moi, je, je, je trouve que les institutions centrales d'aide à la à à la cinéma, au cinéma, en fait, on vraiment pas joué le jeu sur ce film et je suis révolté. Au-delà de, de moi qui ai travaillé vraiment dans des conditions que je trouve euh, euh, vraiment rudes, euh, je me suis mis quand même en danger euh, un peu économiquement sur ce film. Alors, euh, il y a aussi ma, ma famille, hein, une fois de plus, qui a pu m'aider quand c'était difficile. Mais je veux dire, déjà, le film en lui-même, il était compliqué. Il était dur parce que sortir cette parole, ça a été compliqué, euh, travailler dans économiquement dans, dans des conditions plus difficiles, ça rajoute de la complexité. Et, et d'avoir une carence de soutien institutionnel sur un projet de cette nature, qui est un peu le premier film hein, qui, vient, qui, vient, qui vient vraiment défricher la question, euh, euh, ben ça me révolte. Ça me révolte, euh, même, oui, pour moi, mais aussi pour toutes les personnes que ce film représente. Et je, et je me dis qu'il y a vraiment un, un, un manque d'intérêt les institutions centrales pour la Corse. Si on représente pas la Corse, si tu veux, soit à travers la violence politique, euh, politico mafieuse, ou dans le retour au village, ou le, tu vois, cette espèce ce, 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 ce de fascination pour la pour la Corse, pour les décalages culturels qu'il peut y avoir entre la Corse et le continent. Si tu sors un peu de ça, moi j'ai la sensation que enfin, les institutions, euh, soit ne comprennent pas, soit ne voient pas l'intérêt. Effectivement, il y a des, des différences presque anachroniques. Tu veux, quand on est à Paris, dans le milieu culturel parisien, avec une réalité sociologique qui est, qui est celle que connaît Paris, euh, ça peut paraître très anachronique qu'il y ait encore des personnes sur certains territoires qui ne peuvent pas dire « ah ben non, je, je suis gay ». Euh, mais c'est une différence de temporalité. Et moi, je le prends, si tu veux, ce, ce manque d'intérêt pour ce projet-là des institutions centrales, comme une marque de mépris euh, pour, les, pour les personnes que, que, je, que, 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 que je défends et que j'ai voulu défendre à travers ce film. Voilà, mais c'est après, attention, hein, euh, il faut aussi se remettre en question. Peut-être que euh, la façon dont j'ai présenté le projet, il y a des choses aussi, peut-être, qui sont simplement de l'ordre de la lecture de comités techniques où ce n'était pas bien écrit, etc. Mais au-delà de ça, je veux dire, je vois qu'il y a des films quand même sur la question euh, de l'homosexualité ou la question LGBT sur des territoires jugés sensibles qui sont aidés. Voilà, ou euh, à l'international aussi depuis la France. Mais je me dis, en fait, la Corse, c'est l'angle mort de la conscience LGBT en France. Il euh, y a, y a peut-être un réalisateur qui, qui propose de travailler sur le sujet. C'est quand même déjà très compliqué. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu qu'il faut, en fait euh, voilà, Donc Je suis assez, assez, assez révolté par rapport à ça. Et j'espère surtout qu'une voilà, fois que le film sera fait, s'il a des sélections en festival et la promotion du film me permettra quand même d'interpeller euh, des, des institutions notamment le Centre national de la cinématographie, dont la fonction est de créer la, la, comment dire, la mémoire collective, euh, de créer des fonds d'archives collectifs, d'une mémoire collective. Ou alors la Corse euh, n'appartient plus à la nation française, mais qu'on soit clair à ce moment-là, tu vois, il y a un truc… Euh, voilà, donc c'était le moment euh, vénère. Je, je précise, quand je crie sur les institutions, c'est parce qu'une carence de, de moyens financiers, si j'ai fait un film qui est en fait un court métrage, hein, 38 minutes, on est dans le moyen court, je dirais, c'est parce que si j'ai pas eu de budget, alors que j'avais accumulé la matière, si tu veux, pour faire plus long. Alors peut-être que trop long, ça aurait été moins bien, enfin on verra comment le film sera perçu, mais il y a aussi une limite, si tu veux, économique, euh, à un moment donné, qui s'est imposée à moi. Voilà. Et parce que si, certains, certains organismes n'ont pas, pas soutenu le projet.
0: Quels sont les retours que tu as eu, Julie
2: En Corse, il y a eu très peu de projections, par contre. Il a circulé, je crois, un peu sous le manteau, les DVD, les liens sur Alindy, toutes ces choses-là. Par contre, il y a, a eu très peu de projets Quand il y avait des projets il n'y avait pas beaucoup de monde et pas ça n'a pas toujours, euh, ça a pas toujours fait, fait, fait place à un débat. Euh, voilà, bon. En revanche, sur le continent, ça a beaucoup tourné. Euh, les gens sont beaucoup venus le voir et il y a eu beaucoup de débats. Bon, c'est comme ça. Euh, je l'ai montré en prison, je l'ai montré dans les écoles. Il a circulé dans des festivals. Euh, et euh, dans des festivals, en plus, dans, dans lesquels j'étais vraiment très, très heureuse qu'il soit sélectionné comme Chéri Chéri, comme in and out Enfin, euh, voilà, il y a eu des, des festivals super. Et du coup, il y avait vraiment des gens dans la, dans la salle qui sont des... Euh, des personnes engagées qui avaient vraiment envie d'en discuter après. Et ça, c'était vraiment très, très chouette. Mais d'en parler avec les gamins, par exemple, en lycée, ça, c'était génial. Génial. Et surtout, en banlieue parisienne, avec des gamins qui n'étaient pas du tout corse, pas du tout concernés par cette question-là. Et puis de se rendre compte, là où il y avait des passerelles entre les deux, euh, qui était l'adolescence, en fait. La passerelle, c'était le patriarcat. <rire> et ça, la passerelle, on peut la mettre euh, de façon un peu large, partout dans le monde. Euh... Donc voilà, les retours ont été très 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 très, très bons. Moi, j'avais, je crois que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon euh, en vrai. Je m'attendais à à ce qu'il y ait plus de fil à retordre. Euh, je sais qu'en Corse, il y a des retours qui m'ont été faits parfois, je pense par des gens qui n'ont pas reçu ce que j'avais essayé de dire. Euh, ça veut dire que je l'avais mal dit. Enfin voilà, mais qui qui, qui sur la question de l'identité corse justement en disant. Euh, ah, mais non, nous en Corse, on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça. Et qui, du coup, pour lesquels la question de, de, du genre n'est pas parvenue, ça avait écran la question de la Corse. Voilà. Ce qui, ça, pour le coup, ça n'a jamais été le cas sur le continent. C'était vraiment juste ici qu'il y avait ça. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, donc les retours ont été très chouettes. J'ai eu des, des gens qui m'ont écrit, des gens m'ont dit des choses sur les réseaux sociaux. Et ça, faire un film, c'est génial pour ça, en fait. C'est que d'un coup, on se met à voir des. Des liens avec des, 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 des inconnus, euh, des personnes qui sont totalement inconnues, puis quelqu'un qui envoie quelqu un, un message en disant Mais moi j'ai vu ces images, ça m'a fait réfléchir, ça a changé mon point de vue, j'y pense encore, ça fait trois mois que je l'ai vu, j'y repense. Euh, euh, moi ça, 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 ça me met face à. Euh, j'ai l'impression d'être. Euh, d'être toute petite et d'avoir une grosse, grosse, grosse responsabilité. J'ai l'impression de devoir euh, conduire conduir une voiture et d'avoir 4 ans. C'est vraiment mais c est, c est très jouissif, c'est très agréable. Mais c'est très impressionnant. Ça, pour moi, c'est très impressionnant. Et puis, le dernier retour euh, très beau qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est que euh, je suis en train de développer un autre projet. Et quand j'ai écrit le projet, j'ai demandé au CNC, qui est quand même l'institution du cinéma français, la plus haute institution, on va dire, euh, et que quand j'ai déposé pour l'aide à l'écriture, euh, j'ai eu l'aide à l'écriture du CNC à l'unanimité, et que le jury m'a dit, on a vu viril, et, euh, et voilà, et ben, y avait une... le jury disait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé votre proposition, il y a quelque chose qui nous semble très singulier dans, dans votre travail, qu'on a envie de soutenir, et ça, peut-être, c'était le... le il euh, y avait le moment où il y avait quelqu'un qui me donnait la voiture à conduire à 4 ans puis là il y avait la maîtresse qui me disait c'est bien, t'as fait un bon travail et ça c'est pas mal en
0: fait Finissons l'année et l'épisode avec vos notes positives de fin
1: Je pense que le positif je le verrai avec le public et comment le film sera perçu et, et, et la vie qu'aura ce film là on est encore quelques mois avant sa sortie donc c'est un peu difficile j'ai encore en tête toutes, principalement les, les la complexité, la difficulté, mais je pense qu'une fois qu'on a accouché, moi, j'ai accouché d'un bébé éléphant, <rire> euh, là, je pense qu'on peut être effectivement euh, fier. voilà. Et, et, et j'espère et je pense que déjà, ce film, c'est un signe que, mine de rien, il euh, y a une volonté politique et collective en Corse euh, d'avancer de, de, sur ces sujets-là. Donc, je sais que pour les jeunes personnes, c'est surtout les, les, les jeunes. Moi, maintenant, j'ai 38 ans. Euh, euh, j'ai fait mon, mon, tout le cheminement qui m'a permis de m'accepter. Si ce film permet à des jeunes de mieux se sentir, euh, d'être un peu plus libérés, si c'est une petite brique dans un effort collectif pour qu'on euh, vive tout simplement mieux ses, ses identités, quelles qu'elles soient, bah, pour moi le pari il sera, il sera gagné. Voilà.
2: Bah, je crois que si j'ai envie de, de, de penser à une note positive, je vais penser euh, euh, aux titres qui Inzerga qui ont... Qui ont enfin, moi, qui m'ont bouleversée euh, au témoignage de ces jeunes gens, garçons et filles, qui ont pris la parole de manière à la fois tellement libre et courageuse. Et en même temps, c'est compliqué de dire que c'est une note d'espoir parce que, parce que ça l'était il y a deux ans, un an, quand ça s'est produit et que... Bon, voilà, il y, y a des choses qui... qui, qui... Enfin, j'aurais aimé que ça ait des conséquences plus radicales. Euh, dans leur sens à, à elle et eux. Mais euh, oui, je, je suis une vieille bonne femme, moi, maintenant, ce qui est, ce qui est très agréable, c'est un grand soulagement à plein d'endroits. Et euh, je suis très heureuse de voir, euh, euh, de voir toute cette jeune génération euh, se poser des questions, essayer de respecter un peu les désirs les uns des autres... Euh, les désirs de construction, les désirs aussi de, de... Alors ça passe par des excès, ça passe par des extrêmes, ça passe par des choses qui sont insupportables pour, pour plein de gens, ou par des choses qui sont parfois un peu risibles ou ridicules. C'est pas grave, je trouve ça, moi je trouve ça super, je trouve ça super nécessaire que ça passe par là. Je trouve ça très bien qu'on se demande avant de se toucher maintenant, qu'on commence à en être là, et qu'on se demande avant de... Euh, qu'on se dise est-ce que tu as envie de ça Est-ce que, est que ça te convient qu'on fasse ça Qu'on qu se mette à le mettre comme un rituel dans nos échanges tout le temps. Bah, J'ai l'impression que ça commence à exister un peu chez plein de gens. et J'ai l'espoir que ça fasse stage d'huile et que, ce soit, ça devienne, que ça devienne une norme, qu'on fasse attention à ce qui est possible avec le corps de l'autre. Quand je dis le corps de l'autre, c'est y compris dans sa pensée. Et quand je dis le corps de l'autre, c'est pas qu'une histoire de sexualité. Quand je dis ça, c'est comment je pense ton corps, comment je regarde ton corps, comment je traite ton corps. Euh, quand ton corps est différent du mien, de le, de le traiter comme quelque chose que je respecte et qui a autant de valeur que la mienne. Euh, pas plus, pas moins. Euh, ça, j'assiste ça, un peu à ça. J'ai l'impression que quand moi, j'avais 20 ans... Je l'ai pas vu en tout cas. Ça j'aime bien.
0: Je suis ravie d'avoir pu échanger avec Julie et François, car il et elle traitent des sujets qui me tiennent à cœur et tiennent à cœur au podcast. Le genre et la sexualité. Deux documentaires et une série à regarder absolument et à partager, car ils parlent de Corse et des Corses il parle aux Corses sur des sujets encore trop peu abordés et pourtant passionnants. Alors que vous soyez un homme, une femme, non binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent rien la personne que vous êtes. Via ce podcast. Nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le quatrième épisode de Podcast ou Sexiste, ou le dernier épisode de l'année 2022. Alors, on se donne rendez-vous en 2023. Et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux à Podcast ou Sexiste. À bientôt.